0: Kanal K-Podcast. Hallo zusammen. <lacht> Willkommen zum Odeon-Tag mit prägenden Persönlichkeiten aus der Region. Im Odeon, das ist das Kino- und Kulturhaus gerade beim Bahnhof Odeon-Zbrock. Ich bin Selina Delis, vielleicht äh, kennen Sie mich vom SRF3. Ich habe immer wieder die Ehre, dass ich ein Radiostudio gegen das Odeon und es ist einfach jedes Mal eine riesige Freude und ein riesiges Highlight. Heute bei mir begrüßen darf ich Sibyl Lichtenstein, Kuratorin und Leiterin vom Stopfenhaus Lenzburg. Schön, dass ich da mal am anderen Nicken des Haargau bin. Schön, dass du bei uns Sibyl. Wenn du könntest, ein Thema frei wählen Geld spielt keine Rolle, auch, gar nicht spielt irgendeine Rolle, was für ein Thema würdest du gerne im Stopp mal umsetzen? Kein anders als das, mal
1: man jetzt umsetzen. Einfach mit mehr Geld kann man es immer größer und noch besser und noch fantastischer machen, vielleicht. Aber ähm, ich glaube, das Geld wird jetzt nicht eine Rolle spielen,
0: dass ich ein anderes Thema wird wählen. Würde und wenn du jetzt wirklich einfach weißt, frei, frei spielen könnt oder irgendein Thema wo man denkt oh das wäre cool wenn man mal das könnte machen aber also natürlich irgendwie wir haben immer so eine
1: riese Liste wenn man an Themen sich Es und das ist immer schwierig sich oder oft auch schwierig sich dann zu entscheiden welches Thema Thema setzen wir jetzt und da hat es natürlich immer viel Themen wie jetzt auch letztes Mal ist auf der Shortlist quasi auch Frieden war oder Macht gsi oder ähm, ja also das sind natürlich viel Themen wo man immer wo man immer denkt am man und gerade mit allem gleichzeitig anfangen. Und dann ist die Entscheidung. ist immer ein paar Mal darüber schlafen Und wir wissen dann auch im Stapfhaus, wenn wir so ein Thema setzen, dann heisst das für uns, dass wir uns etwa drei Jahre mit dem Thema auseinandersetzen. Oder zuerst ein Jahr Recherche oder mehr als ein Jahr und Konzeption und Umsetzung. Und dann läuft es, dann, wenn es gut läuft, nach 18 Monaten. Das heisst, wenn wir so ein Thema setzen sind wir dann lange mit dabei und, und das wäre natürlich blöd, wenn man dann nach einem halben Jahr würde sagen, ah nein, das, das finde ich jetzt ein blödes Thema. Dann ist es irgendwie ein bisschen spät.
0: <lacht> das wäre schlecht. Wir kommen natürlich gerade noch mehr so ein bisschen zu der Umsetzung Wie macht ihr das? Wie können ihr auf die Themen? Und, und wie läuft das genau? Für die, die das Stadtverhaus nicht kennen, das ist ein Ausstellungsort, aber keiner, wo man einfach so durchschlendern kann und sich zum Beispiel von zeitgenössischer Kunst kann inspirieren lassen kann sondern es ist ein Ausstellungsort, wo man so wirklich interaktiv mitmacht, wo man in Dialog tritt mit sich und der Umwelt. Man setzt sich mit aktuellen Themen auseinander, wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Und euer Anspruch ist es eigentlich, habe ich so ein bisschen das Gefühl, du sagst mir, wenn das nicht so ist, dass ihr einfach findet, hey, Leute, mal, kommt aus eurer Bubble und tauchen mal in eine andere Welt. Genau, und zwar auch in
1: einer Welt, in der wir sagen, ähm, es ist relevant und, und wenn wir so auf all die Themen, die uns heute beschäftigen, dann stellen wir immer wieder fest: Die Welt ist irgendwie nicht einfach. Es ist mega kompliziert alles und ich glaube, wir neigen dazu, so schnell versuchen oder eine einfache Lösung zu finden. Und wir sagen immer im Stadtverhaus, Also, wir möchten, Das Ziel ist eigentlich gar nicht, dass man rausgeht und nachher denkt: ah ja, jetzt habe ich es verstanden, easy. Sondern, dass man eigentlich rausgeht und und vielschichtigkeit von denen schwierige Themen versteht und aber daran dann nicht verzweifeln, sondern im Idealfall ein gewisses Interesse ähm, kann wecken, dass es sich lohnt, mit dem auseinanderzusetzen. Und das vielleicht auch mal noch aus einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel anzuschauen, als dass man es schon angeschaut hat. Und dass das eben eigentlich eine Bereicherer ist. Wenn, eine Bereicherung ist, wenn man das Thema nicht nur durch die eigenen Brille, die man eh schon oft anhat, anschaut, wenn man die Brille auch mal noch tauscht und versucht, die in, in verschiedene Menschen
0: zu oder vielleicht nicht einmal nur Menschen schlüpfen, um auf die Welt zu schauen. Im Moment hast du es gerade selber gesagt, Natur ist das große Thema, das wir jetzt haben. Wir habt aber auch schon Themen gehabt, wie Fake, so Fake News, Heimat, Geld, Entscheidungen oder als letztes jetzt gerade noch Geschlecht. Und um jetzt gerade auf das Druck zu kommen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man rausgeht mit Ideen und, und die Vielschichtigkeit begreift. Ich weiss noch ganz genau, so als Beispiel, oder wie das ist im Stapferhaus für die, die es nicht kennen. Ähm, am Schluss hatte es so, wie so ein bisschen eine so gemütliche Ecke, wo man so ein das Gefühl hat, man ist für sich. Und ich weiss noch, ich bin mit zwei langjährigen Freundinnen dort drin gesessen. Und es ging also darum, gegangen, dass man so Fragen beantwortet hat, rund ums, um das Thema Geschlecht und um sich selber und die Beziehung mit verschiedenen Menschen. Da ich gesagt, ich bin dort geguckt und ich habe Zeugen von meinen Freundinnen erfahren. Wo ich habe das Gefühl, habe, ich habe die gekannt, also in- und auswendig. Und plötzlich habe ich so eine total andere Perspektive, also das so als, als Beispiel, oder? Und
1: das wollte ich natürlich, weil du kannst dir nicht vorstellen, wie lange wir über das diskutiert haben und wie lange wir da rumgeknobelt haben, bis wir das raus, Also bis, bis so eine einfache Lösung wie die Kabäuschen da, wo du sagst, ähm, sind. Und zwar ist, dort, ist so es uns genau dort darum gegangen, dass wir gesagt haben, eigentlich... Ähm, es war uns auch selber so gegangen in der Recherche, dass wir von vielen Leuten spannende Geschichten gehört haben. Und wir gedacht haben wie bringen wir Besucherinnen von unserer Ausstellung dazu, die Geschichten, die alle haben, mm -hmm. miteinander zu teilen. Und dann, ich weiss noch, wir haben dann so gesagt, ja, das ist, muss eigentlich recht einfach sein. Wir müssen einfach gute Fragen haben, wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie ins Gespräch kommen. Aber sie wissen, wie schwierig das ist, wenn wir jetzt sie einfach da wieder setzen und sagen, so, das Thema ist das und das. Jetzt redet sie einfach mal miteinander. Dann ist ja, es ist ein bisschen komisch, ist man vielleicht gar nicht so in der Launen. und so. Und unsere Aufgabe ist es dann im Stapferhaus oder in der Ausstellung, wie äh, sie so mit zu bearbeiten und zu knetten im Vorfeld und den hinzubringen bringen und dann auch einen so einen zauberhaften Ort zu schaffen, dass sie dort sitzen und sich auf das einlöhnt. Und dort haben wir zum Beispiel Spannungs oder die Kabuschen, wie du es jetzt genannt hast. Ähm, hat dann unsers Szenograf Wir schaffen das szenografisch so die. Wir schaffen natürlich mit vielen Leuten zusammen und das Szenograf ist der, wo so Traumausstattung eigentlich macht, oder mhm. auch, Also mit eures die Story, die Story erfindet, aber dann auch für Traumausstattung. Und dann haben wir natürlich auch immer zu wenig Geld. Und dann haben wir zuerst, als mal das gesehen haben, haben, wir das so angeschaut, haben wir gefunden, das sind die Kabäuschen, Sie haben so ein bisschen ausgesehen. Ich muss dir vorstellen, wie vielleicht so ein früherer in der SBB Klasse wagon mm -hmm, mm -hmm. und einfach so auf einem <lacht> Bänkchen so recht gesessen bist Und wie dann haben wir gesagt, nein, also so, das muss natürlich total, das, das muss eigentlich so ein toller Ort sein, dass man dort schwätzen möchte, das muss ganz anders aussehen. Und dann hat uns der Szenograf gesagt, ja, aber sorry, ich meine, was machen denn ihr, also was, warum, die können kommen nicht nur sie schön aussehen. So wie, wie verführen wir die? Wie kommt man in ins Gespräch? Und so finden wir das dann am Ende ziemlich bis man so, bis es eigentlich dann matcht, oder was wir wollen und was der Inhalt ist. Jetzt sind wir ja über das App dann tatsächlich ja, gegangen, ja. wo wir das Gespräch moderiert und am Anfang hat zum Beispiel können sagen, ähm, bin ich mit jemandem in dem Kabäuschen, wo, wo ich verwandt bin? Oder ist das eine Partnerschaft, wo ich bin? Und man konnte auch können sagen wie Intim möchte man, dass das Gespräch wird. Dass das so ein bisschen wie es ist natürlich etwas anderes, ob ich dort mit meiner Mutter sitze mhm. oder ob ich dort mit meinem Partner sitze und über Geschlecht rede. Und das App hat dann das ein bisschen gesteuert. Übrigens gibt es das App immer noch, also kann man immer noch Und äh, Wir haben tatsächlich teilweise auch schon gehört, dass uns Leute gesagt haben, sie halten das immer noch auf dem Handy und denken, dass immer wieder mit Leuten ähm, so quasi
0: diskutieren mit dem App. Du bist Leiterin, du bist Kuratorin und das scheint mir aber so, also du bist bei allem voll mit dabei. Bist du bei jedem. Ist das jetzt gerade ein Zufall bei dem Beispiel? <lacht> oder bist du all bei diesen Ausstellungsobjekten und all diesen ähm, verschiedenen Ausstellungsräumen Details
1: so involviert? Ja, es also ist auch schön eben im Stapferhaus, dass wir so einen langen Atem haben. Oder? Dass wir nicht irgendwie jetzt all... Es wäre anders, wenn wir jetzt alle drei Monate... Müssen irgendwie also es würde ja gar nicht gehen, aber drei, alle drei Monate würde wieder eine Ausstellung eröffnen. Wir haben ja recht lange... Zeit eigentlich. Und ich habe das große Glück das Stadtverhaus, das wir in das neue Haus gezogen sind, dass man dort in dem Moment entschieden hat, dass es auch eine kaufmännische Leitung gibt. Also wo auch wirklich viele Sachen macht, wo ich mich jetzt ähm, nicht darum kümmern muss und von dem her mir auch Zeit freispielt, dass ich das machen kann. Und das ist halt auch das, wo ich schon auch eine grosse Leidenschaft drin habe, neben dem Führen eines Teams. Also, quasi eine Institution leiten, ähm, ist es schon das, was mir auch großen Spass macht. Mich so ums Große Ganze kümmern, aber dann ab und zu auch wirklich können, hey, ja, einen Ton schneiden und auch Wörter ähm, basteln, wie sie auf den Punkt gebracht sind. Aber das will ich natürlich nicht leiden, wir mit einem tollen Team zusammen, wo, wo alle auch immer wieder nochmal durchlesen und nochmal durchlesen und wir es immer noch nochmal versuchen, nochmal besser zu machen.
0: Ist es Freude oder ist es ein bisschen Kontrolle willen haben? Ich glaube, es ist schon vor allem froh.
1: Also nein, es ist eigentlich sicher vor allem Freude, Also ein Engagement, das ein Für führt Sach und Kontrolle. Ich weiß gar nicht, also ich glaube oder ich bin auch froh. Auch Minis oder wir haben dann ich mir euch vorstellen, das ist jetzt so 1400 Quadratmeter und dann reden wir manchmal so verschiedene Installationen und dann teilen wir uns wie unterschiedlich auf. Und da bin ich auch total froh, bei jedem Drehbuch, das ich schreibe, wenn das nachher noch jemand anderes, total wir haben immer so das Vier-Augen-Prinzip mindestens. Also auch meine Sachen werden noch von jemand anderem wieder zerpflückt und noch nochmal
0: verbessert. Ihr habt Szenographen, hast du gesagt, du bist mit dabei, Kuratorinnen und Kuratoren. Es aber auch so klassische wissenschaftliche Mitarbeitende. Und es gibt auch Psychologinnen und Psychologen, mm. die so sagen, ja, man muss vielleicht bei dieser Installation es haben. So, und dann können die Leute dort und dann macht es einer das. Und ein Was haben da für Leute mit im
1: Team? Ja, nein, es also, ist immer, oder das ist ja bei uns ein bisschen spezieller. Also ich denke, wenn man jetzt ein Kunstmuseum ist oder, oder ein, ein historisches Museum, und man hat eine Sammlung, dann kann man nachher eine so haben, die sich über die Jahre ein großes Wissen, Wissen anreichern, das natürlich ein, ein Kapital ist von der Institution. Aber wenn wir ja alle zwei Jahre oder dann das Thema wechselt, müssen wir eigentlich eher so wie Journalistinnen wieder ein neues Thema eintauchen. Und wir, natürlich müssen wir nicht immer das ganze Team auswechseln, weil wir nicht mehr Fachleute sind, sondern wir sind eher die Fachleute im Vermitteln oder im Erzählen einer Geschichte. Und darum starten wir aber auch mit jedem Ausstellungsprojekt, stehen wir selber ein bisschen wie der Esel am Berg. Oder? Und denken so, oh mein Gott, das ist jetzt wieder ein Thema. Und dann ist immer die Frage, wie können wir uns in kurzer Zeit einen Überblick darüber verschaffen, was sind eigentlich die wichtigen... Fragen und Themen, wenn es um das, also wenn wir jetzt äh, das, nächste, also das nächste Thema ist.
0: Also nicht, das ist Gesundheit. Ja, das habe ich dann schon. Da. über das reden wir dann schon reden noch. Noch, ja, ja.
1: Also Ich bin jetzt eben schon voll im, im Feuer, weil ich den ganzen Tag an dem, oder am Nachmittag ein Thema geschafft habe. Und dann ist die Frage, ja, das ist ein riesen Thema. mit wem wir jetzt reden? Oder? Also wie, wie, und dann ist es, sind natürlich jetzt meistens, nicht nur bei Gesundheit, sind Psychologinnen und sind ganz viele verschiedene Berufe spannend. Aber wichtig ist auch, auch immer noch, dass es nicht nur jetzt so so Fachexpertinnen sind, sondern zum Beispiel beim Thema Natur. Da haben wir jetzt nicht nur mit, ähm, sagen wir jetzt mit HistorikerInnen oder mit PhilosophInnen oder mit NaturwissenschaftlerInnen geredet, sondern wir haben auch ein Interview gemacht im Vorfeld mit einem Jäger, mit jemandem im Zoo, wo irgendwie ein mhm. Tier ähm, pflegt, mit einer Wildhüterin, mit einer Surferin, die mit diesen Wellen ja so mega
0: verbunden ist. Also
1: wir versuchen dann schon das Thema so sehr in der Breite zu fassen, um zu merken, wo, wo ist denn Faszination so quasi, oder wo macht es uns auch Sorgen, oder wo ist das Leiden so quasi. Und darum ist es schon nicht so, aber ist es, finde ich es immer recht wichtig, dass man nicht nur mit Fachleuten redet, sondern auch mit so quasi wie betroffenen, also Spezialistinnen vom, aus dem Alltag
0: so quasi. Ich quasi. sagen, wo es auch andere Leute im Alltag spüren so. Genau. Das ist ja. von einem Thema. Wie machen die denn das? Also du hast gesagt, ein Thema muss aktuell gerade beschäftigen, aber wie wählen die sonst aus? Also wir können ja nicht einfach einen Tisch sitzen und sagen so, wir haben das Gefühl, das und das ist Thema. Also, ist das so ein bisschen? bisschen
1: Studie so. <lacht> oder? <Nee. lacht> Nein. Ja, Nein, ja, ich glaube keine Marktstudie wäre wahrscheinlich. Aber ja, man muss sich Mut Mut haben, dann halt zu entscheiden und es ist schon so, dass wir wir nehmen das schon ernst, aber es ist ein bisschen unterschiedlich. Es hat auch schon Momente geh, wo man wo man denkt, so ein Thema hat sich wie schon im Jahr vorne aufdrängt und wir haben immer über das geredet und dann ist es so vernarzt schon fast ein bisschen gesetzt gsi und wir haben es auch, oder aber es ist auch schon umgekehrt gsi. Wir haben auch schon gedacht wir wollen unbedingt äh, das Thema machen. Als zum Beispiel unser Stabfachhaus im 2018 eröffnet haben, ist das Thema Erfolg schon fast ein bisschen gesetzt Zeit. Und dann haben wir gemerkt, dass wir mit den Kuratorinnen und den Szenografinnen, dass sie so wenig begeistert sind. dann haben die so gesagt: Ja, aber dann hol doch mal, hast du eine, eine Liste kann Und dann habe ich die nochmal führen geholt. Und dann sieht man, manchmal kehrt es sich dann auch noch mal um und dann kommt etwas Neues raus. Und dann finden wir schon immer ähm, jetzt müssen wir noch ein paar Mal darüber schlafen und das noch mal so durchgehen lassen, ist das richtig? Und uns dann noch mal bewusst dafür entscheiden. Und letztes Mal war es schön, da hatten wir wirklich so mehrere Themen, hatten, die so umgegeistert sind. Und dann sind wir so das fünfte, sechste, so im engeren Team, das an den Inhalt dann auch arbeiten muss. Da ähm, haben, also haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir, ich finde es noch gut unterwegs sein. Also, wenn man einfach nur so am Tisch sitzt mit Post-it einen Tag lang, ich Was machen dann da go laufen irgendwo? Ja genau. Also zum letztes, Mal, in Lenzburg, letztes Mal. <lacht> sind, wir jetzt, äh, sind wir auf dem Zürichsee <lacht> und haben eine so eine große. Sehr, Sehr rundfahrt Das war gut, weil es war jetzt wahnsinnig schönes Wetter war und wir haben ein erstes Klassik-Upgrade genommen. Und dann sitzen wir dort so oben. Und dann ist es also geht gut, oder es vorwärts. Aber wir sind dann auch ausgestiegen auf dem und Dann sind wir noch unten gelaufen und noch etwas raus mit uns gepostet. Also so ein bisschen in Bewegung gewesen, finde ich es noch gut, um so Sachen zu
0: wälzen. Ich kann jetzt keine Werbung machen für die Schifffahrt in Zürich, aber habe ich dort <lacht> mich kaufen mit meinen Freundinnen Also ich verstehe das sehr gut. Das ist schön, man ist okay, also das überrascht mich jetzt doch. Ich denke, das, das passiert etwas anders von der Idee, finde ich. Und dann hat man die Idee, dann geht man in die Recherche, dann nachher noch kommen die Szenografen dazu. Dabei ist die laufende Ausstellung. Und dann machen die nachher so im Sommer drei, vier Monate zu. Und dann tätsch, bang, mereng, dann wird das Ganze umgewandelt. Also das ist ja schon an. Ja, also ich wir sind auch immer ein
1: bisschen, also so ein kaufmännischer Leiter, der wäre natürlich froh, wenn die Phase des Umbau möglichst kurz würde werden. Und, äh, auch, und, und und der Bauleiter hingegen, der hat immer das so ein Gefühl, also noch mehr quetschen kann man das nimm und da muss man immer ein bisschen schauen. Da bist du die, wo vermitteln. Nein, 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 so schlimm ist es nicht. Nein, nein. Wir finden wir finden alles schon, aber es ist schon so natürlich hätten wir am liebsten hätten wir, das, dass das nur einen Monat würde gehen, aber das ist halt nicht möglich. Ja, so krass. würde ich sagen,
0: ja. Sibyl, du hast im Stabverhaus schon als Studentin angefangen. Genau. Du hast äh, Geschichte und Germanistik studiert. Also ich habe auch eigentlich
1: über Stabverhaus kennengelernt. Ich habe auch vorne
0: gar nicht. Ja, du hast es einfach, du hast es einfach über, so eine, über, über so eine, <lacht> Ausschreibung.
1: Ja, das ist früher das ist noch vor dem, ähm, dem Internet-Zeitalter Da hat man an der Uni gesagt, hat nur die schwarzen Bretter geh. Und um also eine schwarze Bretter ist halt sie Zettel äh, gegangen. Sie suchen noch Leute, die Führungen machen durch so eine Ausstellung Anne Frank und Via. Ja im im Schloss oben war und ich wusste nicht mehr, glaub, gewusst, wo Lenzburg ist und die Stadt, wo ich es auch nicht kennt. Aber ich dachte, das finde ich jetzt noch spannend. Ich habe Geschichte studiert. Du bist aus Ardorf, aber genau, ich habe in Zürich bin studiert. studiert in. Ja, -hmm. Und ähm, bin dann in der, auf das Lenzburg, auf das Schloss oben und ähm, bin total begeistert gsi natürlich von dieser Ausstellung und auch vom Echo, wo die, oder auch von dem, wo die Ausstellung ausgelöst hat und so
0: habe ich Feuer gefangen an diesem Stapferhaus. <lacht> da hat ich das richtig gepackt. Ja, das Man muss dazu noch sagen, wir sind jetzt von diesen Standort, das ist immer wieder äh, jetzt zur Sprache, angefangen, zurück in Lenzburg. Dann hat es mal zwischenzeitlich einen anderen Standort. Gegeben. Und jetzt sind wir seit etwa fünf Jahren, sechs Jahren, sind am Bahnhof direkt Landsburg Lenzburg. Also, das Stapferhaus ist 1960 gegründet
1: worden auf dem Schloss oben mit dem Bärmerhaus dort und hat den Auftrag gehabt, oder immer noch zur geistigen Auseinandersetzung anzuregnen und als Ort der Begegnung zu wirken. Und dann hat die ersten 30 Jahre hat das den Martin Mayer geführt, sehr weise, aber ist es war mehr so ein Ort, gewesen, wo man auf eine Art... Und es ist eben sehr schön. Es steht im Zweckartikel, es steht auch, ähm, quasi wie das, das passiert, muss aus der Erfahrung erarbeitet werden. Also Es steht eigentlich nicht genau, wie man den Zweck muss erfüllen muss sondern es heisst, man muss es halt immer wieder ausprobieren. Und in den ersten 30 Jahren war es schon so die Vorstellung, gewesen, dass das, glaube ich, so eine Art ein Tagungsort ist. Ja. So also also ein halt
0: Roundtable, oder? Ja, so also ein Roundtable. Ja. Einfach,
1: es hat ja auf dem Schloss oben hat man halt das Haus dort wo man auch etwas für die Öffentlichkeit machen wollte. Und dann hat es dort so eine Art ein Tagungsort gehabt. Das ist nicht ein grosser Raum, also kleiner als das hier. Und dort hat man wie so frühe Formen von Roundtable gemacht, wo es das Wort gar noch nicht gegeben hat. Da haben sich irgendwie Jäger mit äh, Umweltschützern getroffen. Oder es hat auch schöne Fotos, wo so 80er-Jahre bewegte Freaks mit so arrivierten Politikern, wo früher alle noch gsi waren, sind, die irgendwie in Austausch kommen. Also hat man so Austausch organisiert. Dann in den 90er-Jahren sich die Schweiz sehr verwandelt. es hat es haben so Austausch auch an anderen Orten stattgefunden und dann ist es so einer Krise gewesen. man muss eigentlich der Austausch und die Begegnung und die geistige Auseinandersetzung wie anders führen und vor allem auch mit mehr Leuten führen und weniger Elitär führen. Und da hat Stadtforschung wirklich sehr viele verschiedene Formate ausprobiert und irgendwie ist dann eben beim Ausprobieren, das finde ich auch schön, dass oft das ja so ist. Beim Machen merkt man so, was funktioniert und was gar nicht funktioniert. Und ich glaube, so Anne Frank und wir waren wirklich ein Erweckungserlebnis. Gewesen, zu merken, so, es hatte eine riesige Ausstrahlung. Gehabt. Das war in diesem Schloss, in diesem kleinen Rittersaal. Mega wenig Platz. Ähm, ich ich gemacht am Sonntag Ich bin auf den Schlosshof, es war eine riesige Schlange. Es war gar nicht daran zu denken, dass man noch überhaupt in den Rittersaal kommt. Dann habe ich, es macht irgendwie Einführungen draußen oder irgendetwas, mir einfallen lassen. Und ich glaube, dort hat man so gemerkt, so, wow, das, das Format, die Ausstellungen, das ist eigentlich eine, eine gute Sache, um irgendwie Leute in ein Gespräch zu bringen über etwas und, und, das und ja, das... Es, das interessant zu machen, dass man auch unten und sich mit dem auseinandersetzen Und nachher hat man halt einfach gemerkt, auf dem Schloss oben hat man gar keinen Platz, um das wirklich zu machen. Da hat das halt Ort gesucht, so zwischengenutzte Ort wo man das kann machen kann. Da sind wir mal, weiss ich, vielleicht on the Wild Side sah, war, da war ich nur am Rand dabei. oder dann Last Minute über Sterben und Tod in so einer alten Hero-Fabrik. Nachher haben wir das Zeughaus von der Stadt zum Zwischennutzen zu Und das ist mega lässig, das Zirkus, aber es ist natürlich auch nicht rollstuhlgängig, nicht isoliert, ökologische Superkatastrophe. Und auch für unsere Besucherinnen. Im Sommer ist es damals, im Winter war es auch kalt. Und im Sommer war es im Dachstock so warm, dass es Beamer geputzt hat. Technik. Und natürlich für unsere Besucher auch nicht ja, ja. wirklich angenehm. War. Und von dem her war es so klar, das ist, das, kann wie nicht ein, das ist nicht ein Konzept, das in Zukunft Führt. Da hat man relativ früh darüber nachdenken, wo, wo könnte man denn hin und wo könnte das sein. Und so ist eigentlich das ähm, entstanden mit dem neuen Haus am Bahnhof. Also man merkt
0: das nur schon bei der Aufzählung, man hat das Gefühl, du bist schon wirklich von Anfang an. Mit ich bin auch schon mega alt und äh. bin schon mega lange dabei. Ich habe gesagt, ich Kulturvermittlerin, du hast es gesagt, im Schwarzen Brett, so bist du dazu gekommen. Nachher bist du wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden und 2002 hast du dann Co-Leitung übernommen. Man muss dazu noch sagen, nebenbei hast du dann auch noch ein Radio einen kleinen Abstecher gemacht, im Regionaljournal Zürcher Fuß beim SRF, hast du auch noch gemacht. Und dann nachher, seit 2012, bist du jetzt aber alleinige Leiterin. Also dich verbindet wirklich eine riesige Geschichte mit dem Stadtfuss. Man gehört sie bei dir ein bisschen raus, aber trotzdem, was ist es, was dich bei deiner Arbeit so begeistert, dass du schon so lange dabei bist. Also ich glaube, es sind zwei Gründe. Das eine ist so ein inhaltlicher,
1: dass ich schon das Gefühl habe, ich bin im Herzen vielleicht schon, ich bin schon, Journalistin, glaube ich, und, oder glaube ich, ja. Und was wir im Stapferhaus machen, ist halt so, es, eben ein Thema zu vermitteln. Und das Schöne ist im, im Journalismus, im Radio, ist es einfach immer in so dreieinhalb Minuten oder wenn du mal Glück hast, ist es vielleicht mal ein Mhm. Das ist ein Kontext oder so wo länger geht, aber es ist halt einfach über das Ohr gegangen und das ist das Tolle ähm, am Start von Haus oder am Format Ausstellung. Ausstellung ist, heisst eigentlich Ausstellung, aber eigentlich kann man ja alles machen. Das heißt einfach, man hat einen Raum und in diesem Raum bauen wir jetzt eine Geschichte. Und wie fährt die Geschichte an? Und die Geschichte fährt nicht nur in einer Erzählung an, sondern auch in dem, dass sie ein sinnliches Erlebnis haben. Also, was ist das Erste, was sie machen, was sie erleben, wenn sie die Tür aufmachen und innen Und das überlegen wir uns dann. Und das ist halt total schön. Das hat mit allem zu tun. Das kann sie ein Ton, ein Licht, ein Bild, ein sinnliches Erlebnis. Und das ist halt was so Tolle, dass man eigentlich auf, auf der Klaviatur von allen Möglichkeiten spielen kann spielen. Und das ist so mein grosses Herzblut, warum ich immer noch dabei bin, weil ich sehr toll finde. Das Zweite ist aber schon auch, dass es ein, ein mega tolles Team ist, wo man Einfach immer wieder mit extrem lässigen Leuten in Kontakt kommt, also sowohl innerhalb im Team, wo man zusammen arbeiten können. Aber eben auch mit so Szenografinnen, mit Leuten, die man nachher oder für Spezialistinnen, äh, mit Ton, mit Musikerinnen manchmal, wo man immer wieder eigentlich neue Zusammenarbeit formen und so etwas Neues zusammen herausfinden kann. Und schlussendlich auch, immer, auch die Fachleute auch immer wieder in ein neues Thema taucht. also Als ich noch beim Radio war, im Tagesjournalismus, ist man halt dann... Oh, das geht mega schnell. Und immer wieder zack, 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 und um zwölf Uhr auf Sendung und so. Und da, ich finde es noch ein guten Mix, so wirklich ein Jahr Zeit haben, ein Thema zu durchdringen und dann noch mit dem weiter Und dann kommt braucht dann wieder mal etwas Neues. Ich glaube, wenn ich jetzt 20 Jahre im gleichen Thema gsi wäre, wäre ich allweg nicht mehr da. Aber durch das, dass dann alle zwei Jahre wieder ein neues Thema kommt, und ich immer wieder von Grund auf mega spannend finde, ist es eine totale Bereicherung. Also die vielen Themen, ich habe bei jedem Thema selber extrem viel
0: profitiert von der Auseinandersetzung. Mm -hmm. Ja, das ist mitunter ein Grund, warum ich Journalismus bin. Kein Tag, gleich dem anderen. Aber, <lacht> Aber zum nochmal parallele zu ziehen, äh, zum Radio, das ist halt, wenn zwei äh, Radioleute auf dem Sofa sind, und das finde ich, macht ihr oh, mega gut, so, das runterbrechen, mit ja komplexe Themen. Du hast es vorhin gesehen, man muss vielleicht auf drei Minuten Das und dann Schwierige ist, etwas Komplexes abzubrechen, so dass man die Leute an der Hand nehmen kann und dass man rauskommt bei so einem Thema. Und mir ist schon oft passiert, dass ich in Museen gehe oder an Ausstellungsort, wo ich so das Gefühl hatte, ich so richtig erschlagen bin und ich komme eigentlich auch nicht richtig draus. oder Irgendwann ist weißt du, der Deckel drauf, wo ich so merke, hey, jetzt mag ich eigentlich nichts mehr aufnehmen. Und bei euch aber habe ich das Gefühl, das klingt euch sehr gut, um wirklich alles so mit, mit an die Hand zu nehmen. Und das, finde ich, ist eine hohe Kunst.
1: Es ist schon auch im oder das Gefühl, wo oh, ist es zu viel. Aber was vielleicht der Vorteil ist beim Ausstellung ist, dass man so, ähm, die Informationen ein bisschen gut portionieren kann. Wir reden manchmal so von verschiedenen Lesenebenen. Also eigentlich im Idealfall könnte man auch, wenn man um eine halbe Stunde durchläuft, das Wichtigste mitnehmen ohne dass man das Gefühl hat, so total frustriert ist. Oh, ich habe gar nichts gesehen und nichts kapiert. Aber nachher wird so ganz viele verschiedene Schichten geben, wo man eigentlich auch im Idealfall so ein bisschen selber kann überlegen kann, wie viel Tiefe ich jetzt da und Das ist natürlich anders als vielleicht in einem Buch oder in einem Film, wo ja eine lineare Erzählung hat. Das hat auch Vorteile, aber dass eigentlich alle genau zur gleichen Zeit Jetzt müssen sie mir zuhören und was ich sage, müssen jetzt alles das Gleiche hören. Wenn sie in einer Ausstellung sind, können sie eigentlich entscheiden, das, das würde mich jetzt noch ein bisschen mehr interessieren, da würde ich noch ein bisschen mehr erfahren. Oder ja, nein, komme da gar nicht jetzt weiter, das ist jetzt eigentlich nicht so dringend. So. Im Idealfall ist es das so, dass sie, dass wir das so gut portionieren, dass sie eine Orientierung haben und wissen, wo sie es noch genauer wollen oder länger wollen verweilen, tiefer wollen tauchen. Und wo es auch einfach gut ist, um das so mitzunehmen, was es gerade ist. Licht, Ton, Atmosphären und dann eine Frage vielleicht noch
0: im Raum und dann aber auch weitergehen. Geschichte und Germanistik hast du studiert. Du hast nicht irgendwie so Kunstgeschichte oder so studiert. Was ist es, was dich nachher schon zum Museum gebracht hat? Hat es da einen Schlüsselmoment gegeben? Nein, aber ich glaube schon, also das
1: Vermitteln, also ich relativ, ich bin schon im, im Studium jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so eine glückliche Studentin gewesen. also ich habe mich immer mega gerungen, wenn ich da meine Arbeit habe, musste schreiben, habe ich immer gedacht, das interessiert ja kein Schwein, was ich da irgendwie alles auf 20, 30, 40 Seiten ausbreite und sitze da in meinem eigenen Kämmerchen und so und von her, ich habe, während meinem Studium auch Schule gab. Ich habe Querflötenstunden ich habe im Service geschafft, Ich habe dann zuerst im Radioturgau geschafft, Also ich habe, glaube ich, schon schnell gemerkt, dass so im Austausch mit Leuten sein und etwas so zu vermitteln mir mehr liegt, als jetzt wissenschaftlich zu arbeiten, so zu forschen. Und ich glaube, das Ausstellungsmachen ist eigentlich einfach das, also so eine Form von Vermittlung.
0: Also Wer jetzt bis jetzt schön zugelassen hat oder dich auch hier erleben und wir haben ja im Vorfeld schon so zusammen telefonieren. Also, ich finde es krass, dass du für einen Pace drauf hast. Tag, Tag, da, dort, alles neu und auch so die neuen Themen, immer das Neue, wo das dich, wo dich, wo dich packt. Wann kommst du auch mal oben oben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe letztes Jahr schon gemacht nach 20 Jahren Stauferhusen, habe ich zwei, habe ich vier Wochen mehr Zusatzferien gehabt, dann noch vier Wochen von der normale Ferien genau und haben mir genau die Frage gestellt. Ich habe zuerst gedacht, oh, jetzt muss ich irgendwie Weiterbildung machen und ich kann schlecht Englisch und jetzt kann ich für England und dann mache ich noch dieses und das wäre eigentlich auch noch spannend und so und dann habe ich schon plötzlich gedacht, hm, vielleicht ist noch 20 Jahre mal gut, einfach stoppen und mal ähm, zu schauen, was eigentlich passiert, wenn ich nicht immer so quasi auf Sendung und auf Achs bin und wenn nicht meine E-Mails immer ploppen und wenn meine Agenda nicht voll ist, sondern wenn es einfach alles leer ist. Also ich ähm, ich habe dann, gefunden, dass schon ein bisschen, das ist natürlich eine Challenge. Und ich dachte dann, ich brauche ein Hilfe. Ich bin zuerst in eine Meditationswoche. Gegangen in Schottland es War ein Schweigen Retreat? Gewesen. Nein, aber man hat schon sehr wenig geredet, muss ich sagen. <lacht> und ich habe ja eh nicht so gut Englisch, von dem ich gerade recht, also nicht so viel müssen reden. <lacht> ähm, und und schottisch habe ich auch noch recht schwierig gefunden, <lacht> genau, muss ich sagen. Ja. Ähm, genau, bin ich auf der einsamen Insel in dem Schweigen, in dem, dem Meditations Retreat, und nachher bin ich aber auch noch wirklich fünf Wochen alleine unterwegs. Gewesen. Und ich bin natürlich schon sehr eingespannt in einem in einem Team und noch mit Familien und Freunden und Sachen und immer. Und, ähm, das war eine total gute Erfahrung. Auch nicht nur, nicht nur einfach, sich selber dann so auszuhalten. Ich habe manchmal, gedacht, jetzt bin ich irgendwie 54. Wieso also bin ich nicht einfach in ein Wellnesshotel und kann jetzt da mit einem Ägypter im Sprudelbad liegen und so. Und wieso ist das? Ich habe es mir auch ein bisschen anstrengend gemacht. Aber gleichzeitig war es, es auch total oft total gut. Gewesen. Und es ist schon so ein bewusster den Pausenknopf mal und Das hat schon gut getan. Was nimmst du mit aus dieser Zeit? Oder was hast du mitgenommen? Ich ja, habe natürlich mega viele gute Vorsätze, die so, so, so mittelprächtig eingelöst werden. Wie wahrscheinlich viele. Ich, ich habe mir vorgenommen, eigentlich so eine bessere Pausenkultur zu haben. Und, und so eben nicht, eigentlich wäre es ja ideal, nicht, nicht voll Power und dann zwei Monate Sabbatical nach 20 Jahren, sondern so ein versuchen, dass also pausen und aktiv sein und ähm, ja, so ein organisch organischer miteinander zu verweben. Und das klingt mir jetzt noch nicht so super, aber ich habe jetzt noch Zeit, zum zu üben. Das gibt mir noch
0: Zeit, zum zu üben. Und sonst so im Alltag, aber kommst du manchmal an den Punkt, wo du mir merkst, wo, ich mag jetzt eigentlich jetzt mag ich eigentlich nicht mehr.
1: Ähm, ich... Ich glaube, ich habe schon tendenziell, eher zu viel überschüssige Energie oder so manchmal. Aber ähm, einmal, ich, bin, also ich bin müde, wenn ich schlecht schlafe, wenn ich, wenn ich zwei, drei Nächte wirklich schlecht schlafe, dann bin ich schon müde und denke, ich brauche jetzt echte Pause. Und was ich aber schon auch gut kann, ist ähm, so, wenn ich ich zusammen bin mit Leuten oder wenn ich dann wandere. Ich bin zum Beispiel viele Mengen an am Wandern. Oder ich will mal gehe, gehe joggen, mache ich nicht so oft. Aber dass ich dann ein bisschen rundherum vergesse, was jetzt. Also ich kann eigentlich noch relativ gut meine To-Do-Listen vergessen. Oder weg verdrängen, kann man vielleicht auch sagen. Mm -hmm. Aber mm -hmm. ich glaube, in dem ja. bin ich noch gut. Und dann kommen sie natürlich schon wieder. Aber am noch ist es auch noch ein Segen, die nicht immer im Nacken zu spüren.
0: Und das kann ich, glaube ich, gut bis es wenn eine Welle, wo muss man so merken. Ja, genau. <lacht> ja.
1: ja, aber ich habe dann schon auch, ich de, ich, es hat dann schon auch so Momente, und ich mir gedacht, ja gut, also jetzt eins um eins und die Welt geht nicht unter, wenn ich, jetzt das, nicht, wenn ich jetzt das nicht, gemacht habe oder irgendwie, ich nicht. Also es geht, das Leben, geht dann weiter. Das
0: ist nicht so schlimm, wie man gemeint. Im wenn Ding Wanderer, ist in den wanderst, so in den Ausgleich, gehst du selber privat, wenn du so in der Ferien bist und so mit der Familie, gehst du in den Museen? Also, ich kann schon, aber ich muss alleine gehen.
1: <lacht> meine, ich glaube, meine Kinder haben dann oft... Jetzt ist es ein bisschen besser, aber früher... Sie hatten, glaube so genug von Museen. Und äh, sind jetzt nicht die, die großen Museumsgängerinnen. Hast du dann, dann ansehen, hast
0: du dann mal schön anschauen? hast du dann gesagt, oh, schau, die haben das so gemacht, das ist noch spannend. Oh, das könnte man noch so machen. Oh, das finde ich jetzt gar nicht gut. Ja... Logisch, geht, das ist auch immer
1: so ein bisschen Deformation professionell, wahrscheinlich geht in, dass alle so, irgendwo arbeiten und dann in dem Feld unterwegs sind, dass man dann ähm, vielleicht noch ein bisschen auf mehr Sachen oder kritischer schaut. Aber es gibt schon immer wieder Ausstellungen, wo ich denke, so, ah, das ist jetzt toll, wo ich mich dann einfach so geniessen kann. Das gibt es. Mhm. <lacht> Ähm, manchmal nicht, sind es sind auch nicht unbedingt die Ausstellungen. Also ich finde auch, gerade unsere Arbeit ist auch am Theater. Zum Beispiel. Also ich finde, wir arbeiten auch oft, wenn wir Ausstellungen machen, mit Leuten zusammen, die aus dem Theater kommen. Also, die so im Bühnenbild auch hei sind oder in der Videotechnik. Ähm, mit Schauspielerinnen, mit Musikern, Theatermusikern. Mhm. Die sind sich mhm. wie gewöhnt, so ähm, für eine Szenerie sich in Dienst von einer Szene zu stellen und insofern also finde ich Theater auch sehr spannend zum Beispiel für mich jetzt und äh, zu mich so zu und und, und finde dort auch mindestens so viel
0: Inspiration wie bei Ausstellungen wir reden ja oft jetzt von Ausstellungen, ihr seid in Ausstellungsort, aber auch von Museen. Und 2020 haben die auch vom Europäischen Museumsforum äh, sind ihr dort zum Europäischen Museum vom Jahr gewählt worden. Das ist, kann man sozusagen äh, vergleichen mit dem Oscar von der Branche. Aber nehmt ihr überhaupt selber als Museum wahr? Weil ihr habt ja nicht so eine, äh, so eine Sammlung. Ja, das war lustig. Ich habe, wir haben uns ja lange ein bisschen
1: sich fast mich aktiv dagegen gewehrt, das Museum zu sein und zwar ist es sich vorher, oder dass wir auch manchmal, wenn mir Leute gefragt haben, was ist das Haus, haben sie gesagt, ja nein, das ist kein Museum und ähm, auch, wo wir gesagt haben, wir bauen das Haus, haben auch unsere Geldgeber oder Fördererinnen, haben gesagt, ja, aber dann dürfen wir nicht langweilig werden und dann werden das was Museum und dann haben wir irgendwann aber auch gemerkt, das ist eigentlich ein bisschen schade, das ist wie, es ist ähm, es ist eigentlich ein, ein, ein falscher Museumsbegriff. Es ist ein schade, wenn die Leute im Museum denken, oh, das ist langweilig und verstaubt. Und, so. und dann, wo wir die Preise bekommen haben, wir gemerkt, wie ja, ist es auch toll, ein eine andere Aufgabe zu haben, nämlich mitzuhelfen, dass man beim Museum nicht an langweilig, verstaubt, ähm, lesen, anstrengend denkt, sondern dass das Museum etwas Tolles ist. Und es gibt ja auch viele tolle Museen. Also insofern haben wir uns, ähm, sind wir vielleicht da ein bisschen erwachsen worden. Ich habe gefunden, statt dass wir uns jetzt dagegen auflehnen, stellen wir uns, also helfen wir doch gern damit, ähm, das Bild des Museums irgendwie auch mit positiv zu prägen.
0: Wir haben ja glaube ich, auch nie damit gerechnet, dass wir den Preis bekommen. Oder?
1: Nein, weil eben, es ist ja so eine Sache, Es ist natürlich die große Frage wenn man ist mal überhaupt das Museum? Und jetzt, der Internationale Verband der Museen, Icom, hat gerade auch einen jahrelangen Prozess über die Definition vom Museum. Die Frage war eigentlich immer, ob man quasi eine Sammlung von Objekten haben bevor man überhaupt ein Museum sein darf. Und das haben wir ja nicht. Wir haben zwar schon eine Sammlung. Mit jeder Ausstellung kommen bei uns sehr viele Geschichten zusammen. Und die sammeln wir auch. Und die machen wir auch nachher noch zugänglich. Aber wir haben nicht jetzt eine Sammlung von Kunstwerken oder von Objekten. Oder? Mhm. Und sind eigentlich auch froh, dass wir das so nicht haben. Und das war halt dann nämlich die Frage, sind wir wegen dem, dürfen wir, also nennen dürfen sich ja eh Museum, aber wir, wir haben jetzt zum Beispiel keine Fördermittel über vom Bund. Weil ja. man, beim Bund muss es eine Sammlung
0: haben, Materielle, um als Museum gelten. Also ihr geht so euren Weg, ihr habt die Identität, die ihr, die ihr gefunden habt, wo ich aber das Gefühl habe, die ist stetig. So ihr dürft euch auch immer wieder selber mm -hmm. neu herausfordern. Aber bei Herausforderungen, was haben ihr sonst noch so für Herausforderungen generell als Stadtverhaus?
1: Also so ist uns sehr ähm, beschäftigt ist im Moment. Das Stadtverhaus ist ja auch immer gesagt, wir sind ein Ort vom Dialog. Also uns geht es darum, ähm, Themen, die wir Gefühl haben, die sind brisant, die sind relevant für unsere Gesellschaft, dass wir die mit einem wirklich breiten Publikum diskutieren, das heißt zugänglich machen, das heißt, dass man sich überhaupt Lust hat, mit einem Thema sich in dieser Komplexität auseinanderzusetzen, dass man eben mit verschiedenen Brüdern auf das Thema schaut, aber dass man natürlich auch ins Gespräch kommt, also in diesem Sinne Dialog fördern. Und das ist schon etwas, was mich in den letzten Jahren wirklich massiv schwieriger geworden. Also es ist so ein sehr politisiertes Umfeld also wir merken wenn wir, wenn wir eine Ausstellung Geschlecht machen ist es plötzlich schon die Themensetzung links mhm. ähm, dann merken wir so ja nein, nein das ist nicht eine linke Ausstellung also wir fragen was ist überhaupt Geschlecht was heißt ein Mann sie oder eine Frau sie oder etwas dazwischen oder darüber rausziehen. Aber was heisst es das überhaupt, dass ich ein Geschlecht habe? Und wie hat sich das verändert? Das ist eigentlich eine offene Frage, und wir wollen die anderen bereit diskutieren. Aber man merkt man schon auch, auch einen, ähm, wenn Sprache nur schon, ob man einen, einen Doppelpunkt macht, oder einen Stern, oder nicht. Also wenn wir, das, wenn wir auf dem Flyer haben, auf dem Doppelpunkt haben, dann gibt es Schreiben, die sagen, es tut ihnen leid, hätten sie gerne gelesen, können sie leider nicht lesen. Ähm, umgekehrt, wenn man das nicht machen, dann erreicht man andere, und ja, das ist nicht inklusiv und also, es ist so ein schmaler Grad, wo mir immer mehr wir müssen, so, hey, wie, wie, wie schaffen wir das, dass wir, wir, wollen ja, wir wollen auch immer die erreichen, wo, wo das Thema in dem Sinn nicht interessiert oder wir wollen auch beim Thema Natur ist so wichtig also, und wir oder es geht ja um das Verhältnis von Mensch zur Natur ist so wichtig, dass wir auch Leute erreichen, die jetzt nicht total öko sind also, das ist eigentlich das Ziel dass wir ein breites Publikum haben und der Grad zu gehen und wie müssen wir das machen, dass wir wirklich ein Ort sind, wo man einlädt Menschen zum Kommen und was machen wir, wenn sie alle mit ihren Meinungen kommen? Also beim Thema Geschlecht haben wir auch Schulklassen die sind das sehr homophob gewesen, zum Beispiel. und sagt mir dann ja nein, also wir sind schon eingeladen zum Thema Geschlecht zu reden, aber irgendwo jetzt Grenzen die stehen tschüss zeme können verteuern. Oder nein, das machen wir nicht. Wir versuchen, mit ihnen darüber zu reden, warum, warum, warum findet sie es so schlimm, schwul zu sein. Aber natürlich haben wir dann auch Vermittlungspersonen und müssen sie schützen. Und, ähm, ist solche Frage, aber es stellt sich viele Fragen, wo ich finde, die haben sich in dieser Brisanz so früher noch nicht gestellt Also so die, wirklich, der Grad ist kleiner geworden. Und, und wir merken dann auch, die Gesellschaft ist schon in einer Zerreißprobe. Und was muss man wirklich machen, dass man sich ernsthaft zulässt? Das ist schon eine Herausforderung, um im Moment zu finden. so, findet, so. Das ist eine grosse Aufgabe. Und äh, wir haben die nicht einfach irgendwie äh, den Schlüssel. Aber das ist etwas, wo man immer wieder darüber nachdenkt und sagt, was heisst das? Was heißt das, dass wir eine Haltung haben gegenüber etwasem, aber dass wir doch auch in einer Offenheit Leute einreden, einladen, zu diskutieren?
0: So und jetzt gerade bei dem Beispiel mit denen schwirken schaffen da das dann noch wirklich so aufzufangen weil es ist ja das, so eine eigentlich gerne dann würde wählen oder
1: also ich glaube jetzt in dem Fall da haben wir natürlich dann natürlich denn sehr das ist sehr nör gsi hat eine Leute die auf führige gemacht haben oder weil die sind sehr nör dran gsi also wenn ich jetzt im Büro bin höre ich da ja nicht das war sehr nahe an der sehr nör der vermitteltig sind dann haben wir sehr intensiv dann auch mit ihnen drüber geredt wie wie können sie das auffangen und wo sind sie bereit das aufzufangen da haben wir auch es ist ja auch noch spannend, wenn man so bei uns Führungen macht, sind es meistens Leute, die auch mit dem Thema eine gewisse Nähe haben und sich dafür interessieren, aus verschiedenen Gründen. Und dort haben wir natürlich dann auch eine Verantwortung, mit ihnen zusammenzuschauen, wo ist das für dich okay, wie weit kannst du gehen, das Aushalten auch, und wo wird das vielleicht persönlich dann zu attackieren. Oder?
0: Mhm. Mhm. Der Dialog, das, ist, das haben wir jetzt ein paar Mal gehört, das ist sehr wichtig, dass wir aus der Bubble rauskommt, irgendwo anders so eintauchen. Was ist schon so, vielleicht auch auf der persönlichen Ebene, was ist so in Zusammenarbeit mit dem Arbeiten dein Motto, deine Philosophie? Ähm, ja, ich versuche also
1: schon, eine gewisse Offenheit zu behalten und eigentlich immer wieder, immer wieder zu sagen, hey, wir schauen immer wieder das Ziel an, egal, was wir machen. Und dann schauen wir, was ist der beste Weg ist, um das zu erreichen. Und dort versuchen natürlich, erfinden wir die Welt. Also wir haben den Raum und in diesem Raum machen wir wahrscheinlich jetzt nicht einen, einen Tennisclub oder so. oder also Wir machen eine Ausstellung. Aber was kann man alles machen und was kann man vielleicht noch rundherum machen? Und wir immer wieder einfach zu fragen, was ist der beste Weg? Und dort finde ich schon auch wichtig, dass man immer das in die einer Sache Also zum Beispiel bei Natur hat viel zu reden gegeben. Der Entscheid, dass mir gesagt hat, wir laden eigentlich die Leute ein, barfuss, durch die Ausstellung zu gehen. Man muss es nicht. man kann auch Überschuhe anziehen oder Zücke haben. man ladet eigentlich hin. Und zum Beispiel bei so einem Entscheid finde ich total wichtig, dass das nicht ja ist jetzt mal eine lustige Idee gsi, sondern so Entscheid münd ganz ganz auf ganz vielen Ebenen stimmen, bis wir dann zum Entscheid kommen durch. Komm, jetzt versuchen wir das. Und dann muss man auch sagen, wir haben am Anfang geschissen. Wir haben gedacht, denn niemand? Alle sagen, schiss die barfuß, können wir sicher nicht. Dann haben wir jetzt probieren wir es aus. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann machen wir es halt wieder rückgängig. Dann sagen wir ja, gut, jetzt. Die Medienmitteilung hat überhaupt nicht funktioniert, barfuss, niemand kommt. Jetzt ist es nicht mehr barfuss oder so. Aber ich glaube, dort so gewissen Mut sein, ab und zu einmal etwas Unkonventionelles zu entscheiden. Aber immer nur dann, wenn man wirklich das gut prüft hat und das Gefühl hat, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen macht das Sinn. Nicht einfach, weil es gaggig ist, dann fände ich es mm. schlecht.
0: Offenheit, Mut, Dialog. Das ist das, für das, für deine Philosophie Motto für das, das Haus soll was bist du selber für ein Vorgesetzte? Es ist natürlich schwierig wenn du mich fragst. Fragen? Frage, also, was würde ein Mitarbeiter, die Mitarbeiter, Mitarbeiterin über also dich sagen? Ich, ich
1: glaube es ist schon nicht einfach die Doppelrolle zu haben, selber quasi in der Kreation zu sein mhm. und ein Institution zu führen. Das hat viel Vorteil, weil ich auch dabei bin. Also mit dem Ausbaden dann von diesen mhm. und auf allen Ebenen und auch ein Verständnis haben. Aber ich kann schon also im Moment, wo dem wir am, in der Kreation sind und man muss eben kreativ sein und, und Sachen entscheiden, kann ich zum Beispiel eigentlich nicht mehr selber eine Sitzung leiten. Da bin ich viel zu fest, da bin ich einfach Teil. Wie macht das denn? Da muss jemand anders auch eine Das, das würde für meine Mitarbeiterinnen alle sagen, dass es dann zu chaotisch ist oder ich mich dann auch zu wenig zurücknehme. Das ist ganz anders, wenn ich jetzt sage, ich leite eine Sitzung, wo, man, wo ich nicht so involviert bin. Manchmal, wenn ich etwas außerhalb des Stapferhaus moderiere, kann ich es schon viel besser moderieren und zuhören, glaube ich auch, als wenn ich so involviert bin wie im Stapferhaus. Das könnte man sicher besser machen.
0: Und wenn so, ich stelle mir das schon noch schwierig vor, also wenn so die Chefin am Tisch sitzt, mit am Tisch sitzt, dann machen wir es dann schlussendlich ja gleich so, dass der Chefin passt, oder? Ich hoffe, es eigentlich nicht. Wir sitzen
1: natürlich auch nicht immer nur zusammen am Tisch, wenn wir uns machen. Oder
0: Schiff vom Nein,
1: nein. Aber ich meine, wir sind natürlich auch jede oder jede von uns ist auch oft selber etwas am aushecken, schreiben, machen, tun. Und insofern ist es nicht immer so, dass wir immer neben dran sitzen und sagen, nein anders, nein anders, nein anders. Hm. Und ich weiß es ja auch nicht. Also es ist so, ich weiss ich weiß ja am Anfang von einer Ausstellung ist es nicht so, dass ich weiß, wie die Ausstellung geht und die anderen wissen es nicht. Sondern wir müssen es ja zusammen herausfinden. Also
0: ich weiß es ja auch nicht. Wo lernst du, wo lernst du noch dazu? Also du bist ja schon so lange dabei. Und du sagst dir immer neue Themen. Klar, dort knü man sich rein. Wo lernst du schon noch noch immer wieder dazu? Ich glaube, spannend ist, ich habe das
1: Gefühl, es gibt halt nicht so Rezepte. Also wenn man fragt, ich habe das Gefühl, es gibt nicht ein Erfolgsrezept, das man jetzt einfach könnte könnte, sondern es ist eigentlich immer wieder Ringen. Und es ist auch spannend, meine Familie nimmt mich es nicht mehr ernst, wenn ich, wenn ich dann an dem Punkt bin, wo ich sage, so, also es ist wirklich einfach, das Thema ist jetzt wirklich total besonders schwierig und ich glaube, bei dieser Ausstellung irgendwie, wow, das wird ich wirklich nichts. Dann findet, sagen sie, so, oh, das ist jedes Mal und ich sage es dann immer so, ja, nein, aber letztes Mal war es anders. Und ich glaube, es ist, <lacht> es ist glaube wirklich so. Es ist dann immer an einem anderen Punkt schwierig. Und an einem anderen Punkt, wieso, dass man denkt, so, oh, das könnte jetzt echt scheitern. Und irgendwie, von dem her braucht es immer wieder, wie, ist wie nie, es ist wie nicht so ein Knopfdruck und so, ah, ja genau, das war ja letztes Mal auch schon so, ah, ja nein, letztes Mal haben wir das auch schon so gemacht. Man ähm,
0: muss es immer wieder neu denken. Bist du früher auch nicht in der Schule, gesehen, die gesagt hat, oh nein, ich habe voll so abschiffen gehabt, weil die nachher nach 5 ähm, nein. Es ist mir jetzt aber gleich gut, weiß, wenn sie zu Hause zählen. Ah, ja,
1: sehen, stimmt. Nein, ja. <lacht> nein, ich habe, nein, das stimmt, das ist noch spannend. Ich habe, glaube, ich hatte bei der Noten ein gutes Gefühl. Bei den Ausstellungen. Man lasst mich das auch nichts mehr. <lacht> Irgendwann auf dem Weg zu der Vernisage, früher oder verspätet Aber was auch noch spannend ist im Team, es verläuft uns glaube nicht unbedingt gleichzeitig. Ah oh ja, da kann man sich immer gegenseitig. Da kann man sich gegenseitig. Und ich glaube, wenn jetzt ein Moment wo dann alle im Team große Zweifel haben, merkt man dann, man muss ernst nehmen und es mhm. gibt einfach vielleicht Momente wo öper find so, ah, nein, gut, komm, hey, dann machen wir das wirklich jetzt nicht. Und dann kommt dann aber plötzlich jemand anders und sagt, «Moll, aber die Idee, das ist doch eigentlich schon mhm. gut gewesen. Es lohnt sich doch jetzt nochmal, darüber nachzudenken.» Und ich glaube, so sind die Krisen, wenn die nicht
0: gleichzeitig sind, dann hebt einem immer etwas dran, um jetzt weiterzugehen. Wir kommen langsam schon richtig an. Ich habe natürlich am Schluss noch die Chance, um dem Sibyl auch selber eine Frage zu stellen oder auch vielleicht etwas selber an noch mitzuteilen zu tun, mit, mit Style, einfach so. Ähm, Du hast es gesagt, es ist ähm, das nächste Thema Gesundheit in den Startlöchern. Ich habe gerade, gerade lustig, gesehen, heute ist ein Sorgenbarometer ist und auf der ersten Stelle ist wirklich äh, die ganze Gesundheit mit der Krankenkassenprämie und so, die die Leute äh, umtreibt, die uns Schweizerinnen und Schweizer umtreibt. Also auch hier wieder aktuell ein Volltreffen. Ich bin im Moment gerade so in der Recherche und der Konzeption. Kannst du noch etwas mehr verraten? <lacht> Ja, aber es ist
1: natürlich ein Thema Und wir, wir, gehen ja immer ein bisschen, wir gehen ja immer davon aus, dass es, wo ist das Thema brisant. Und, und das ist meistens auch der Grund, warum wir auf ein Thema kommen. Mhm. Und bei der Gesundheit ist es wirklich, waren es wirklich zwei Sachen. Also das eine, ähm, die, Psyche, die, so die psychische Krise von Jugendlichen. Mhm. Und andererseits natürlich tatsächlich also das Gesundheitssystem in der Krise mm -hmm. und wir haben so lang zuerst gedacht, ja, machen wir einfach eine Ausstellung über psychische Gesundheit und haben dann in der Recherche gefunden, wir müssen es in der ganzen Breite machen, aber wir müssen den Weg finden, wie man, wie mit spielerisch auch an der Hand nee und dann durch das große Thema durchführen und wir haben ganz viel Ziele definiert, aber schlussendlich geht ja, es natürlich bei der Gesundheit schon drum ähm, nicht nur, also zu reflektieren, auch, wie gehen wir um in diesem riesigen Markt wo von Optionen, und wie vertrauen wir überhaupt in was? Und für wer machen wir etwas? Und ich glaube, das ist schon auch spannend mit Jugendlichen. Oder? Also wenn man, ich könnte ja den ganzen Tag also ich, meine, der ich habe so viele Ernährungstipps, ich habe so viele Fitnesstipps, und es gibt so viel Therapieangebote und Medikamente und, 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 und. und, und. Und da, wie, wie finde ich in diesem Dschungel einen Weg, der ähm, st stimmt? und Das hat etwas Individuelles, aber es braucht natürlich auch eine gewisse Reflexion. Für wer mache ich denn das? Also für, für wer gehe ich jeden Tag ins Fitnesscenter? Gehe ich da für mich? Gehe ich da, wie der Doktor das gesagt hat? Oder nicht auch, wie, also, wo, für wer mache ich das? Und ich glaube, da merkt man auch sehr schnell, dass Gesundheit eben nicht nur ein persönliches The Thema ist, sondern auch ein sehr gesellschaftliches und soziales. Also, vielleicht mache ich auch etwas, weil ich Angst habe, über anderen zu Last zu fallen. Also, vielleicht würde ich nicht krank werden, weil ich das Gefühl habe, nachher falle ich anderen zu Last. Also ich glaube, man kommt sehr schnell vom sehr individuellen in etwas sehr gesellschaftliches und der große Bogen will wir irgendwie auch schlagen und zwar schlussendlich noch bis auch zum Gesundheitssystem und dort versuchen wir immer spielerisch ähm, äh, auch mit ist ja nicht ich finde es da auch nicht so lässig jetzt mich mit Krankenkassenprämien und so Es ist ja so ein und wir in der Ausstellung ist dann so, wie können wir jetzt das machen, dass ich nicht denke, oh nein, aber oh, der Raum mit der Krankenkassenprämie so kommt der da nicht aus. Und im Moment ist es zum so, dass wir das Gefühl haben, so viel kann ich mir schon verraten. Dass ich das Gefühl habe, ähm, also wir gehen so durch den ganzen Park und es hat wahrscheinlich einen Notfallraum und in diesem Notfall wird am offenen Herz operiert. Oh. Und auf dem Operationstisch ist aber das Gesundheitswesen. Das ist jetzt mal so eine Idee. Jetzt ist es aber natürlich noch total abstrakt. Und wie setzen wir das jetzt um? Das ist eine von vielen Fragen, die uns in den nächsten Wochen und Monaten
0: beschäftigen wird. Aber man merkt, du bist schon wieder voll drin ja. mit Thema und am mit Ideen. <lacht> Liebes Publikum, ähm, es wäre Zeit für eure Fragen. Ihr dürft noch Fragen stellen. Nutzt das, wenn wir die da schon mal hier haben. Zukommen ähm, so gerade mit dem Mikrofon zu Euch. Ja, ich würde gerne eine Frage stellen ein bisschen über die Entstehungsgeschichte des Stabverhauses. Sie sind ja Nachfolgerin von Hans-Uli Glarner. Der Glarner hat gerade zehn Jahre lang das Stabverhaus geleitet und wahrscheinlich das bekannt gemacht mit ein paar Ausstellungen. Und er war dann ja auch dabei bei der Neukonzeption des Neubau Und jetzt, wenn Sie heute das anschauen, was ist noch vom glarnerischen Spirit drin? Hat alles geändert oder was haben Sie geändert? Oder sind Sie ganz okay. auf einem neuen Pfad?
1: Also beim Neubau war Hans Wolley nicht mehr dabei. Aber er hat dann... Als Aha, als Kulturschef. Ja, ja, genau. Das stimmt, als Kulturfest unser... Äh, fest ähm, sowieso also ich, äh, Hans Ulrich hat mich auch eingestellt ähm, und wir, er ist, ich schätze ihn auch total weil er glaube ich auch noch so mit mega viel Herzblut dabei ist immer noch und das hoffe ich. vielleicht ist es auch das wo ich wirklich das Gefühl habe vom Hans nicht abstemmen das natürlich das Ausstellungs machen also die Anne Frank Ausstellung ist unter anderem Hans Ulrichs in Leitung gsi also so in deren Krisenzeit aus zu suchen, was machen wir jetzt? Und dann zu finden, Auch Ausstellungen sind etwas Spannendes Und dann Leute zu begeistern, auf das Pferd zu setzen. Das war natürlich total Hans-Ueli-Sinn-Verdienst. Und ich glaube, wir haben statt in dieser, also statt dieser Ära Hans-Ueli Glarmer das Ausstellung überhaupt entdeckt. Und ähm ich glaube auch, eben sein Herzblut. Hans-Ueli ist jemand, der wirklich immer noch... Ich glaube, das Stapferhaus ist auch immer noch... hat viele so Sachen, die bleiben dann so in sein Kind. Und ich glaube, die, die Leidenschaft und, und ähm, das Engagement und die Überzeugung, das hoffe ich, dass wir das im Stapferhaus haben können, vom Hans-Ueli seinem Geist Und ich glaube, der ist auch noch fest da. Aber ich finde es spannend, also auch Hans-Ueli seinen Vorgänger, der Martin Meier, ist spannend... Der ist ja fest so eben vom Stadtverhaus als Dialogort und ist ein großer Denker auch gsi und ähm, wo wir jetzt das letzte Mal, wo wir dann in den Neubau gezogen sind, auch noch so ins Archiv gestiegen sind, ähm, habe ich dort wirklich auch noch Sätze gefunden, wo ich find, die ich finde, die sind mega schöne Sätze und die stimmen eigentlich noch eins zu eins mit dem überein, was man heute machen. Also er beschreibt so dort wie er sagt so, ja, wenn man öpper, nur jemanden wo, ich kann es leider jetzt nicht auswendig, wo im Kopf fortan, etwas sich in Bewegung setze und wie einen neue Gedanke reifen und wachsen, denn ist doch das die ganze Mühe wert gewesen, so quasi. Und ich glaube, ganz viel eigentlich von dem, ich, ich glaub, es ist ganz viel von der Geschichte vom Stabferus ist immer noch da und das Format ändert sich also die Art und Weise, wie man etwas vermittelt, hat sich natürlich verändert. Ich meine, ich bin bei Anne Frank dabei noch eine bei Last Minute, das war meine erste Ausstellung in wo ich unserem Hans-Ulrich Larnau mitgeschafft habe. Und ich meine, das ist eine komplett andere Zeit nicht digital, was Licht, was technische Möglichkeiten angeht. Und da hat sich stapelhaft, muss natürlich mit der Zeit gehen, was Format angeht. Aber im Kern ist es, glaube ich, noch ganz fest geblieben was es immer war. ist Eben genau mit dem zentralen Satz, das heisst, das Format, wie wir das machen, müssen wir immer wieder neu erfinden. Das ist, glaube so die DNA, die Stapferhaus lebendig gehalten.
0: Weitere Fragen, Erlebnis Aussage zu, ja? Vorher ist das Stichwort Theater gefallen und wir haben ja hier im Odeon viele Kindertheatervorstellungen. Und wir erleben, dass Kinder jeweils recht unmittelbar auf das Geschehen reagieren, auf der Bühne und so direkt sein. Ähm, und auch profitieren von dieser Erfahrung Wie ist es im Stadtverhaus? Wie sind deine Erfahrungen? Punkt doch, Kind. Also Schulvorstellungen, also Schulpsych, Schulvorstellungen Schul, ähm, Kind oder Jugendliche. Gibt es da Unterschiede zum Verhalten oder ja. zu den Reaktionen der Erwachsenen?
1: Ja, ja also es ist spannend. Wir denken schon, eben, ich habe ja vorhin gesagt, wir denken sehr fest von dem Ziel und, und auch von der Zielgruppe. Und bei jeder Ausstellung denken wir schon sehr früh, Eben auch jetzt beim Thema Gesundheit, oder? das ist etwas, was man für Kinder... Wenn man Jugendliche sagen, Gesundheit, sagen sie im Moment so... Mm, können sie nicht gerade etwas mit anfangen. Wenn man aber nachher vorgehen, über Probleme reden, über Emotionen, über Fitness, über Ernährung, dann sind sie voll über mentale Gesundheit, über Emotionen, dann sind sie voll dabei. Und uns ist so wird die Überlegung was, was braucht es jetzt in dieser Ausstellung? dass sie abgeholt werden. Aber natürlich nicht nur Jugendliche, sondern auch ältere Leute. Das überlegen wir uns. Und Kind finde ich sehr spannend, weil wir eigentlich früher immer denkt haben, das Stapferhaus, wo so über Themen abstrakt, oder das sind ja abstrakte Begriffe, Natur, Gesundheit, wie man darüber nachdenkt, dass das vielleicht nicht so etwas ist für Kinder, sondern eher so ab einem Alter, wo wir davon reflektieren. Nachher haben wir aber vor allem im neuen Haus, schon ich Fake, über Wort und Lüge gemerkt, dass das Kind total Lust haben in diesen Welten zu bewegen und sich total frei durch das Amt für die ganze zu sausen. und dann haben wir so gedacht oh jetzt mit dem, das Potenzial müssen wir irgendwie nutzen dann haben wir angefangen die Ausstellung ein noch für Kinder und bei Geschlecht haben wir dann sehr früh gedacht okay Geschlecht ist vor, das schon vor der Geburt an also da müssen wir ja irgendwie unser Kind richten und dann haben wir tatsächlich seitdem jetzt immer angefangen auch, über uns überlegen, was machen wir mit, Kindern mit den Kind in der Ausstellung, weil wir einfach merken, dass was du sagst. ist. Also die so oder wo erwachsene Menschen Mühe haben. Oh, es ist nicht gut angeschrieben, wo es durchgeht oder so. Das sind Kind, das interessiert überhaupt nicht, ob es angeschrieben ist, wo man durchgeht. Die gehen einfach durch und entdecken alles und krüchen und so. Und das ist eigentlich mega lässig. Und wir müssen immer wieder schauen, was was können wir jetzt können und das Potenzial auch nutzen nutzen.
0: Können Sie sich auch vorstellen, dass man die tollen Ausstellungen irgendwie nach Österreich, nach Deutschland könnte? Die haben ja einen sehr großen Aufwand. Es gibt viele Museen, die das machen, die Ausstellungen wechseln in andere Länder
1: Das ist ein mega ein wichtiger und ein guter Punkt, der natürlich eigentlich auch mein Ziel ist. Man sagt auch in den Theatern, in den Ausstellungen, in der Kultur, man immer so, wir müssen mehr Nachhaltigkeit haben. Und zu der Nachhaltigkeit gehört natürlich genau das, dass man nicht so einen grossen konzeptionellen Aufwand hat und eine zeigt man das gut, bei uns sind in 18 Monate aber einer, also wir blühten selber immer das Herz, wenn man das dann abbaut. Nur mit Schwierigkeit ist, dass wir als Stapferhaus so ein bisschen komisch in der Museumslandschaft stehen. Also es hat, also wir haben ja so wie grosse, wir haben eigentlich wie eine eine riesengroße Sonderausstellung und viele Museen zum Beispiel in Deutschland, wir haben jetzt auch eigentlich einige schon gehabt, die sich für die Natur interessiert haben, die haben im Normalfall aber immer so 400-500 Quadratmeter Sonderausstellungsfläche und kleine Budgets, um etwas so drei Monate zu zeigen und dann aufstellen und wieder abbauen. Und mir passt mega schlecht in das Konzept hinein. und das ist jetzt also zwei Anfragen, die wir jetzt gerade hatten, die wir ernsthaft prüft haben mit unseren Szenografen, sind jetzt an der Finanzierung gescheitert. Also weil, weil wir wie nicht in die Logik passen. Das ist manchmal ein bisschen schade. Wir sind, am überlegen, wir sind tatsächlich am überlegen, wie könnte man, könnte man es dann so fest verkleinern und vereinfachen, dass nur so einen Kern noch auf die Tournee geht oder dass man es etwas weitergeht. Aber es ist natürlich dann auch ein Verlust, so quasi, wenn man es so fest reduziert. Aber es treibt uns fest um
0: die Fragen. Wenn Sie eine Lösung hätten, <lacht> nehmen
1: wir sie mit den Handkuchen
0: <lacht> Sie will danke vielmals, dass du da warst. Danke auch für deine, für deine Leidenschaft und für das Teilen. Danke euch für das so aufmerksam zuhören. Es ist jedes Mal eine riesige Freude. Wir freuen uns, wenn ihr am 24. Januar dann wieder da bei uns im Odeon sind, im Kino Kulturus gerade beim Bahnhof, Dann werden wir mit der Elisabeth Burgener, sehr spannende Politikerin, hier bei uns begrüssen. Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.